0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der neuen unschuldigen Nachrichten des Podcasts von Lutherisches Lärmen. Ich bin Alexander Schneider, euer Podcast-Provider in diesem Fall und äh, freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Wunderbare alte äh, Radiosprüche hier. Ähm, wir sind durch verschiedenste Themen jetzt schon gegangen haben einiges abgearbeitet und deswegen wollte ich jetzt mal grundlegend anfangen. Ich hatte die Idee, dass wir mal langsam und bedacht durch die Dogmatik gehen. Und da sollte man ja erstmal drüber reden, was Dogmatik ist und ähm, verschiedene andere Themen dazu, um das mal einzuführen und da kommt uns sehr entgegen, dass zumindest im lutherischen Spektrum und ich glaube auch generell wissenschaftlich in der Theologie, Dogmatiken immer mit den sogenannten Prolegomena eingeleitet werden. Also sind wir, obwohl wir jetzt eigentlich mal drüber reden wollen, was wir jetzt eigentlich machen wollen, schon im ersten Punkt einer Dogmatik. Den Prolegomena, die sich damit befassen, was das, was man jetzt gerade machen will, überhaupt ist. Grundlegende, erkenntnistheoretische oder epistemologische Aussagen, die notwendig sind, um überhaupt etwas sagen zu können. Wortwörtlich heißt äh, Prolegomena, ist äh, natürlich griechisch und heißt vorhergesagt, Das von Prolegain. Also die Fragen, warum reden wir überhaupt, was meinen wir überhaupt, wie, wie können wir das überprüfen, was wir sagen und damit befinden wir uns auf der epistemologischen, auf der erkenntnistheoretischen Ebene, der Ebene der Wissenstheorie oder der Wissenslehre. Und dieser Teil, das fand ich, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, hochinteressant, weil genau diese, oder man könnte im Kommunikativen auch Meta-Ebene sagen, diese, dieser Punkt, an dem man über Sachen nachdenkt und über Sachargumente vergleichen kann, ohne diese Argumente tatsächlich für sich anzunehmen. Ist, ist, glaube ich, eine echt wichtige Denkensart oder Stufe oder ein Bereich, in dem man sich bewegen kann. Und ich finde es gerade ebenso passend, weil ich das Gefühl habe, dass wir das heute super selten machen in unseren Diskursen. Das, weil genau in diesem Bereich, das ist eigentlich der Bereich des Miteinander zivilisiert, sprechens, ohne sich in der Luft zu zerreißen, weil man sich seiner eigenen begrenzten Erkenntnisfähigkeiten bewusst ist und aus dieser Begrenztheit versucht, über logische Abschritte und Abfolgen Klares sagen zu können. Also so eine vergleichende Sache, was wir so ein bisschen ähm, grundlegend oder grob mit Wissenschaft oder mit so einem Gefühl, wir haben so ein Gefühl, dass das ist so wissenschaftlich und so. Aber eigentlich glaube ich, denkt mir ja heute viel öfter, dass Wissenschaft das ist, wo man ganz genau weiß, dass es stimmt, oder das ist, wo die tatsächliche Wahrheit herkommt. Und da fällt Wissenschaft oder rückt Wissenschaft ab von dem Punkt, dass Wissenschaft eine Art der Fragestellung ist, eine ganz förmlich festgelegte Art des Wissensgewinnens über bestimmte Fragen und bestimmte Grundprinzipien des Handelns und des logischen Fortschreitens hinzu, dass es ein Prinzip der Wahrheitsfindung ist oder der der, ähm, der Wahrheitsverleihung oder mit, das mit Wahrheitsaufleitens von, von Inhalten. In der Theologie hieße das, äh, Wissenschaft ist von dem Prolegomena hin zu Sacra Scriptura gegangen. Und das ist eine Änderung, die gewaltig ist, die man tatsächlich bedenken sollte und die Gefahren birgt. Ihr hört hier meine schönen handgeschriebenen Zettel. Ich habe das gerne mal heute handgeschrieben machen, äh, machen wollen. Also heute ist es halt so oft, dass wir genau oder relativ genau wissen, was wahr ist und was Fake News ist. Und alle Seiten wissen das immer super genau und schreien es raus. Deswegen kann sowohl die Süddeutsche als auch Donald Trump von Fake News sprechen. Interessanterweise halt auch, als wäre es was komplett Neues, obwohl der gute Nachweis ist, also früher hieß das ja Zeitungsente. <lacht> also... Das gab es schon. Äh, es ist natürlich schöner, wenn man, wenn Gefahren neu und nie da gewesen sind. Denn äh, dann hat man ein größeres Schockpotenzial. Die Ebene der Polygomena, genau, wie ich schon gesagt habe, ist eben so ein... Äh, de, da lohnt es sich, wieder mehr hinzugehen... Ähm, denn hier kann man wirklich über Sachen reden, hier muss man Sachen nicht persönlich nehmen, denn man wendet sich wirklich dem Objekt zu, über das man nachdenken will oder in dem man Aussagen treffen will. Deswegen ist das nicht man selber der Überzeugung hält, sondern man, man redet Überzeugung an, über Überzeugung an sich, man redet über Wissen an sich. Was dich als Person und Subjekt so ein bisschen rausnimmt, weswegen man da, wenn man das darin geübt ist, nicht so schnell persönlich angegriffen wird. Und dort begegnen uns vor allem grundlegend, und das ist jetzt immer noch äh, quasi über die Polygomena, die drei Grundfragen, die ich vom äh, wunderbaren Professor Schulz habe, den ich auch schon verlinkt habe, der mit Brian Wolfmüller diese zehn Grundmetaphern der westlichen Philosophie mal gemacht hat als Podcast. Was wissen wir? Nummer eins wie sind wir zu diesem Wissen gelangt, Nummer zwei und wie beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen können wir uns dieses Wissens sicher sein? Also ich sage es nochmal. Zum Beispiel, was wissen wir? Wie, zweitens, wie sind wir zu diesem Wissen gelangt? Und drittens, wie beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen können wir uns dieses Wissens sicher sein? In der äh, Struktur von Dogmatik, also von dem systematischen Zusammenstellen der christlichen Inhalte, das ist es eine systematische, logische Zusammenstellung der christlichen Inhalte, aber da kommen wir jetzt gleich noch drauf, ähm, gliedern wir die Fragen, glaube ich, ein bisschen anders. Wenn ich mich nicht irre oder mein Eindruck richtig ist, dann äh, sind die in der Reihenfolge 2, 3, 1. Nämlich, wie sind wir zu unserem Wissen über Gott gelangt? Wie können wir uns dieses Wissens sicher sein, in dem Polygomena eben? Und dann, was wissen wir über Gott? Das ist dann die gesamte Dogmatik, alle äh, die ganzen Lehrsätze. Dogmatik, Dogma, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so schlimm ist, aber vielleicht habe ich mich auch einfach an das Wort gewöhnt. Ich, früher, in, meine, in meinen jüngeren Jahren und in den 90ern und sowas, war Dogma ja so ein schlimmes Wort. Na, Dogma ist das Gemeine. Dogma ist das weiße Band, wäre jetzt ein bisschen neuer oder sowas in der Art. Ähm, aber zu Dogma kommen wir gleich, denn diese Frage wird natürlich auch in den Prolegomena gestellt. Gemein ist es nicht. Das heißt also, äh, Reihenfolge 2, 3, 1. Wie sind wir zu unserem Wissen über Gott gelangt und können uns dessen sicher sein? Und dann erzählen wir erstmal, was unser Wissen beinhaltet. Genau. Ähm, ich benutze hier. Es gibt ganz, ganz viele Dogmatiken. Ich habe mal geguckt, also während ich das geschaut habe, gerade in den Kompendien der Dogmatik, die ich genutzt habe, oder das, das eine in zwei Ausgaben, da werden allein für das 19. Jahrhundert ungefähr 20 Dogmatiken, glaube ich, von allein den bekenntnislutherischen Leuten aufgelistet. Und ähm, auch die Väter des Luthertums im 16 und auch vielleicht noch knapp im 17. Jahrhundert, die haben auch einige Dogmatiken geschrieben. Dort hat sich das Ganze entwickelt und auch darauf wollen wir uns als lutherischer Podcast natürlich ein bisschen konzentrieren, denn unsere Überzeugung ist ja, dass das der wahre Inhalt des Christentums ist, der, wo du das originale Christentum hast und das wollen wir euch ja gerne näher bringen und euch zum Prüfen vorlegen und zum Auferbau Genau. Wir nehmen also, Heinrich Schmidt hat Mitte des 19. Jahrhunderts eine, hat sich fast eine große Zahl der frühen reformatorischen und lutherischen Dogmatiker durchgelesen, durchgearbeitet und das Ganze zusammengestellt in seiner, For, äh, in seiner Endform, in seiner Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche. Die hatte sechs Auflagen bis 1876 und ist auch jetzt noch ein fantastisches Nachschlagewerk. Man merkt auch gleich den wissenschaftlichen Anspruch. Ich weiß nicht, ob Theologie studierte unter euch auch. So viele Bücher haben, in denen Zitate aus Latein und Griechisch einfach in Latein und Griechisch gegeben werden. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch ist. Damals wird einfach davon ausgegangen, dass das für Theologiestudenten klar ist oder sogar für allgemeine Leute kein Problem ist, einfach Latein zu lesen, als würde man heutzutage ein englisches Zitat machen, einfach bringen und das selbst, das ist ja schon schwierig, würde ich mal sagen, ein längeres. Also ich finde den wissenschaftlichen oder den intellektuellen Anspruch immer erfrischend, denn auch mich fordert das heraus, da ein bisschen was zu lernen oder mir anzueignen oder zu raten. Ich finde es also eher positiv als ausschließend. Und dazu nehme ich noch Luthards Kompendium der Dogmatik, also eine kleine Zusammenfassung, wo er auch die modernen Dogmatiker seiner Zeit mit einschließt in die Entwicklung und einfach nicht seine eigene dogmatische Überzeugung seine eigene Dogmatik darlegt, sondern die Dogmatiken der verschiedenen Zeiten. Meistens hat er so eine Einteilung. Zuerst sagt er, die Schrift, also die frühe Christenheit der aus der Zeit des Verfassens der Heiligen Schrift der Bibel, danach die Alte Kirche, eventuell macht er noch einen Ausflug nach Rom, zur katholischen Kirche oder zur Ostkirche, dann die Reformationszeit und die Dogmatiker und dann meistens die neuere Zeit. Es also wird einfach dargelegt, was für dogmatische Entwicklungen es gab. So, und dann würde ich jetzt mal reingehen in diese beiden Bücher, die wir hier haben. Ähm, Schmidt schreibt bei sich als Fazit, die Prolegomena handeln erstens von der Theologie überhaupt, zweitens von dem Objekt der Theologie, der Religion, drittens von dem Prinzip der Theologie, der Offenbarung, der göttlichen Offenbarung heißt das, viertens von der Heiligen Schrift, in welcher die Offenbarung uns überliefert ist und fünftens, fünftens von den Glaubensartikeln, welche den Inhalt der Heiligen Schrift ausmachen und von den Symbolen, Symbole sind hier die Glaubensbekenntnisse, welche das Glaubensbekenntnis der Kirche enthalten. Genauso Luthart fängt also an in dieser, dieser Struktur, dass man erstmal sagen muss, wie es zu dem Begriff überhaupt kam, was man überhaupt hat, was eine Dogmatik ist, warum man überhaupt in eine Lehre, wenn man in den Inhalte und Lehren aufstellen will, muss man erstmal sagen, wie man zu den Lehren gekommen ist. Und das war das Erste. Also deswegen gibt es in den frühen Dogmatikern der Reformationszeit immer nochmal ganz schnell die Schrift, denn die ist das Offenbarungsprinzip, beziehungsweise klarer ausgedrückt mit dem 19. Jahrhundert und Luther ist die Gottesoffenbarung selber das Prinzip, die in der Schrift aufgezeichnet ist. Also nicht diese ganz einfache, dass die Bibel ist vom Himmel gefallen Sache, sondern die Annahme dessen, was die Bibel ja ausdrückt, nämlich einer zum Beispiel dem Propheten Jeremia gegenüber geschehenen Selbstoffenbarung, die dieser verkündigt und aufzeichnet. Oder dasselbe dann in einer komplexeren Weise. Paulus, der sich als äh, Apostel Gottes ein Selbstverständnis hat, was man eindeutig in den Briefen nachweisen kann, ähm, davon, dass er für Gott spricht im Namen Gottes. Denn er hat ja auch mal Punkte, wo er sagt, nee, das ist jetzt nicht direkt von Gott. Und er hat Punkte, ich, äh, wo er das klar darlegt. Also die Offenbarung, die tatsächlich Personen in der Zeit, in der Geschichte geschehen ist und die uns ähm, zukommt, uns überliefert wurde in der Aufzeichnung dieser Offenbarung. Das ist das zentrale Prinzip, das ähm, inhaltliche Prinzip des Christentums und ganz besonders des lutherischen Christentums. Genau, und die erste Frage und der erste Punkt ist also die Theologie, was das überhaupt ist. Ähm, ich, ich kann euch diese beiden Bücher nur empfehlen zum Lesen. Die Theologie also ist laut Luthard und auch so ein bisschen ähm, laut Schmidt. Luthard sagt, die Theologie ist die kirchliche Wissenschaft vom Christentum. Aber er sagt, dass ähm, das ist ein bisschen eine einfache, vereinfachte Variante, das so zu sagen. Denn denn die Theologie ist ja eher die, ähm, die, die Befassung mit der Offenbarung. Ich habe ja gerade darüber geredet, dass die, äh, die Offenbarung das Zentrale ist und sobald die Offenbarung da ist, geht's, werden ihr gegenüber Fragen gestellt. Was heißt das? Was enthält es? Was bedeutet das? Und das ist das, der gesamte Prozess der der theologischen Wissenschaft, nämlich dessen, wie können wir uns sicher sein, die, die epistemologischen Fragen werden gestellt, die Wissensfragen werden gestellt, wie können wir uns der, der göttlichen Offenbarung sicher sein, diese Sachen werden beantwortet, was ist der Inhalt der öffentlichen Offenbar äh, der göttlichen Offenbarung? entschuldigt Diese Fragen werden beantwortet und all dies bildet die Theologie, die Lehre von Gott, die sich darauf bezieht, die ihre Quelle hat in der Selbstoffenbarung Gottes und dann wird nach äh, dieser Selbstoffenbarung geprüft und natürlich auch ausgelegt, erläutert, erklärt und verteidigt gegen ähm, Fehlinterpretationen, Fehlmeinungen. Also hat man schon immer diese, äh, dann also diese, dieses Prinzip, diesen Punkt von Wahrheit, tatsächlicher Offenbarung oder nicht-tatsächliche Offenbarung, tatsächlich Gottes Willen und falsch verstandenem falsch behaupteten Gotteswillen und deswegen hat Dogmatik und Theologie immer auch einen apologetischen Aspekt und gerade die Dogmatik, was man auch aus ein paar der ähm, Einführungsworte oder Vorworte von Dogmatiken sehen kann, zum Beispiel Nikolaus Hunius' Vorwort äh, bezieht sich ganz, ganz eindeutig darauf, dass er diese Dogmatik, er hat eine Sammlung gemacht von Bibelstellen und Väterstellen zu den einzelnen Punkten der Dogmatik, die schon entwickelt wurden vor ihm. Und das macht er ganz eindeutig. A ah, für die Jugend hat er der Jugend hat das gewidmet. Muss man sich mal vorstellen. Wir finden es ja theoretisch noch und trocken, aber es ist ja genau für junge Leute sagt er und eben gerade zur Verteidigung gegen falsche Überzeugungen, falsche Lehre muss die richtige Lehre sowohl dargestellt als auch verteidigt werden, dass sie tatsächlich wahr ist. Und das heißt nicht nur verteidigt, sondern es muss auch geprüft werden, auch der in, in Fragestellung der eigenen Position muss versucht werden, objektiv zu prüfen, ob was wahr ist oder nicht. Genau. Und das ist Theologie, daher die Wissenschaft, die kirchliche Wissenschaft vom Christentum. Christentum in diesem Punkt eben als die klare Definition, dass Christentum in Inhalt ist. Und hier kann ich nochmal was, was einfügen, vielleicht. Genau. Dass, ähm, dass die einzig praktikable und die einzig rational haltbare Definition von Christentum eben eine inhaltlich bestimmte ist. Das wäre jetzt äh, für im Lutheraner Speak, wäre das CA7. Es geht um Inhalte, die definieren die Kirche, was die Kirche ist und die definieren, was Christentum ist. Das Christentum ist eine Ansammlung, eine bestimmte Zahl von Inhalten oder bestimmter begrenzter Be begrenzter Raum von Inhalten und die Christenheit ist die Gesamtheit derer, die diese Inhalte glauben und als objektive Wahrheit bekennen. Das Ganze ist also immer inhaltsfokussiert. Daher und deswegen ist es halt auch so gefährlich und schwierig, wenn die äh, es sind ja Inhalte, die uns historisch überliefert wurden. Wir reden immer von einer historischen Überlieferung von Inhalt, die dem Subjekt zukommt und die im Subjekt Glauben auslösen. Ähm, wir Lutheraner glauben ja, dass der Heilige Geist den Glauben auslöst und können das auch belegen, für uns ausreichend. Aber genau die, diese, diese Idee davon, dass diese Inhalte zum Teil austauschbar sind, und wie es gerade zum Beispiel jetzt, wir haben ja schon Worthaus mal analysiert und so. Da, und in der Szene ist es ja auch relativ einfach, bestimmte Sachen, Verstehung Jesu zum Beispiel, auszusortieren. Das ist aber, muss man sich immer vorhalten, dass die Definition von dem, was Christentum ist oder das eigene Christsein dadurch, sogar unwissentlich in Frage gestellt werden kann, weil man einfach in einer der letzten, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, das zu, äh, zu definieren, ich sage mal die menschlich-historische, die rationale, auch da gibt es eine Inhaltsgrenze, wo man sagen müssen, ab einem gewissen Punkt ist es nicht mehr sinnvoll, äh, einen ursprünglichen Begriff für eine neue Inhaltsform zu wählen, weil das nichts mehr mit dem ursprünglichen Begriff zu tun hat. Und wenn wir unsere Definitionen so lockern, dass sie sich verschiedenen Inhaltswechseln einfach so anpassen können, dann braucht man Definitionen auch nicht mehr, weil wir dann überhaupt keinen kein klar wissbaren Inhalt mehr haben und das, äh, das System, das inhaltliche System zusammenbricht. Die andere Art der Definition ist natürlich die der Offenbarung, nämlich die eigentlich auch, äh, auch sinnvolle und dem Subjekt wichtige, die Heilsfrage, in dem Sinne von, ist das, was ich glaube, tatsächlich das, was ähm, der Inhalt der göttlichen Offenbarung ist oder nicht. Bezeichnend in dem Punkt finde ich aber auch immer, dass äh, bei allen ähm, solchen Aktionen des Aussortierens und des Änderns der Anspruch trotzdem immer ist, dass wir das Tatsächliche, das wahre Christentum jetzt herausschälen aus aus falschen Überzeugungen, aus, äh, aus historischen Üb äh, Falschüberlieferungen, aus Verunreinigungen. Wir versuchen immer das wahre Christentum rauszuschälen. So sind also in dieser Sache alle Parteien oder die meisten Parteien, die innerhalb der christlichen Kirche agieren, vereinigt in dieser Idee, dass sie das wahre Christentum darstellen wollen. Dann halt zum Beispiel, dass das Christentum eigentlich gar nichts zu tun hat mit dem auferstandenen Herrn das wäre natürlich textlich schwierig darzulegen, da diese Idee schon sehr, sehr alt ist. Aber es kann ja eventuell, da, dann muss man sich nicht historisch definieren, sondern dann kann man einfach sagen, okay, dann kann man wieder über direkte Revelatio gehen, nämlich direkte Offenbarung von Gott. Sprich, das haben halt alle immer geglaubt, aber wir wissen durch die Offenbarung der Geschichtswissenschaften, dass es nicht so sein könnte und dadurch, dass wir damit Wahrheit finden, finden wir natürlich die göttliche Wahrheit. Also wenn, dass Gott tatsächlich sich nicht in Christus offenbart hat quasi zum Beispiel oder dass Gott tatsächlich nicht in Christus, in die Welt gekommen, äh, in Christus selbst war, dass Gott nicht Christus selbst ist, der in der Welt war. Ja, das sind all diese Sachen, Fragen der Theologie und des Wissens. Als Abschluss dieses Punktes Theologie in, äh, Theologia Generalis von der Theologie im Allgemeinen lese ich einfach mal das, was hier Schmidt geschrieben hat. Unter Theologie versteht man der Etymologie nach Wissen oder die Lehre von Gott und den göttlichen Dingen, ja oder die Wissenschaft, ja, wie wir gesagt haben. Ein solches Wissen kommt uns teils auf dem natürlichen Wege vernünftiger Betrachtung, teils auf übernatürlichen Wege durch besondere Offenbarung zu und zerfällt danach zerfällt die Theologie in Theologia naturalis und Theologia revelata. Teils und Teils ist so ein bisschen falsch, denke ich, denn es sind ähm, die Theologia naturalis muss ich immer der Theologia äh, revelata unterordnen, sage ich jetzt mal zu, äh, zu Schmidt, denn die eine davon ist das Prinzip die Idee davon ist, dass die direkt von Gott kommt, wenn es denn wahr ist, quasi immer, dann ist es direkt von Gott und die Theologia Naturalis ist indirekt von Gott, quasi. Das hat auch schon, haben wir bei Luther auch den Aspekt, dass die Theologia die natürliche Offenbarung, eigentlich ohne die Offenbarungsoffenbarung, die natürliche Theologie, kann uns eigentlich nur ein, zornigen, zum Teil sadistischen Gott offenbaren und da sind zum Beispiel die neuen Atheisten halt groß drin, äh, Theologia Naturalis zu betreiben und ihre logischen Schlüsse zu machen, das ist ja dieser, ähm, diese Überzeugung davon, dass Gott so furchtbar ist und so ein Sadist und warum er die und die Sachen gemacht haben das ist alles Theologia Naturalis genauso äh, wie die, die christliche oder die ähm, Oh, im Walde bin ich Gott am nächsten und, und ähm, ähm, seht, wie Gott äh, die Natur geschaffen hat in, in Ebenmäßigkeit oder nicht Ebenmäßigkeit und diese Sachen, die man sich rausziehen kann. Also, die Theologie Naturalis ist auf jeden Fall der Theologia Revelata unterzuordnen. Sie kann sie ergänzen und die Theologia Revelata kann ihre Wahrheit auch in der Betrachtung des Natürlichen, ähm, der natürlichen Umgebung, offenbaren und zeigen, aber Theologia Naturalis macht auch Stephen Fry Na, als äh, großer Atheist, auch der macht Theologia Naturalis. Weiter im Text, in beiden Fällen ist aber die Theologie kein bloßes äußeres Wissen, durch welches nur der Verstand bereichert wird, sondern eine Erkenntnis, welche den Menschen wahrhaft weise macht und ihm den Weg zeigt, auf dem er zum Heil gelangen kann. Daher Theologie im eigentlichen Sinne zu definieren ist als lateinisches Zitat Sapientia eminens practica e verbo Dei revelatu docens omnia quae ad veram in Christum fidem cognitu et ad sanctimoniam vite factu necessaria sunt homini peccatori eternam salutem Adepturo. Also die und euch die Latein können haben jetzt verstanden, was Holler da gesagt hat. Sieht man aber von der Wirkung ab, welche die Theologie auf den Menschen ausübt, nämlich hier, dass sie, ich würde mal schätzen, ähm, den wahren Glauben an Christus zu erkennen, äh, das äh, eigene sündige Leben auch zu erkennen und das ewige Heil anzunehmen und uns anzu, ähm, zuzuordnen sieht man aber von den, der Wirkung ab, welche die Theologie auf den Menschen ausübt und fasst man nur ihren Inhalt ins Auge, so kann man sie definieren als die Lehre von Gott und allen religiösen Wahrheiten, welche dazu dienen soll, die Menschen über die Mittel zu belehren, durch welche sie zum Heil gelangen können. Auch wieder eine Einschränkung, die recht typisch ist, ja, dazu soll sie dienen, aber natürlich soll sie die Menschen auch über sich selbst erzählen. Ähm... Theologie hat auch Anthropologie drin, sie soll ihm über, über Gott erzählen, obwohl hier immer die Frage ist, wie weit die Revelatio geht, das heißt die Offenbarung, wie was hat Gott für sich offenbart und was hat er als äh, nicht offenbart? Was immer so ein Grenzfall ist, denn manche Sachen zu manchen Sachen kommt der Verstand auch weiter auch über die Offenbarung hinaus. Lutheraner oder lutherische Theologen haben aber immer jedenfalls in, ihrer, in ihrem orthodoxen Teil eine klare Grenze versucht zu ziehen und zu sagen, wir können nur bis an den Rand der Offenbarung Gottes gehen. Wir dürfen nicht drüber hinausgehen. Ähm ja, also über das Heil zu belehren, auf jeden Fall als erstes, aber eben auch, das ist immer das Ziel, auf das es äh, zugeht. Das ist das, was am Ende das Zentrale ist. Denn das Evangelium macht die ganze Welt anders und die ganzen Inhalte anders, äh, als sie wie zum Beispiel in der Theologie, Theologia Naturalis, wären Na, das Evangelium, die Selbstoffenbarung, die übernatürliche Selbstoffenbarung Gottes, die ändert das Ganze zu was anderem und dass Gott eben nicht ein sadistischer Hund ist, wie er sich Stephen Frey immer noch aus der Natur raus offenbart und das kann man ihm ja bald nicht widerlegen, rein aus der natürlichen Offenbarung. Genau, also das heißt, Theologie spricht über die Lehre von Gott, beinhaltet dadurch aber auch die Lehre vom Menschen. Das ist der große Punkt 2 übrigens dann in den, einzelnen, in den einzelnen Lozi. Lozi sind die einzelnen großen Punkte, ähm, des, äh, in die die Lehre gegliedert wird, die verschiedenen Dogmen, die Dogmatik. Teil 1 wäre de Deo von Gott, die sage ich euch jetzt mal. Teil 2 ist de Homine, sprich vom Menschen, Teil 3 ist äh, De principiis Salutis, De Principis Salutis, von den, ähm, vom Heilsprinzip oder der Weg des Heils. Ähm, und 4 nee, wären dann die Medis Salutis, das heißt die Heilsgnadenmittel, die Heilsmittel. Und äh, Teil 5, de, nov, äh, de Novissimis, das heißt... Im Deutschen meistens von den letzten Dingen, das heißt die Ziele, die, die Zukunftssachen. Denn das alles ist ja ähm, Vergangenheit oder Ewigkeit, der Deo, ja, Ewigkeit. Der Homine, Vergangenheit und, ähm, und Gegenwart, genauso wie bei ähm, dem Heilsweg und, äh, und dem Heilsinhalt und den ähm, Gnadenmitteln und den Novissimis. Von den letzten Dingen sind dann immer diese zukünftigen, die übernatürlichen zukünftigen Dinge, die auch vorausgesagt wurden, das Ende und das Ziel, alles dessen, was wir jetzt gerade sagen. Ich gucke aber hier mal kurz auf die Zeit ähm, zwischendurch, denn wir sind schon knapp über eine halbe Stunde und ich will euch nicht zu sehr belasten. Gucken wir mal, dass wir Theologia in generell jetzt hier noch ein bisschen, äh, bisschen weiter bearbeiten, falls hier nochmal ein Text kommt. N Nein, das war schon Theologie in genere. Schauen wir also nochmal kurz bei unserem lieben Luther nach. Der bringt hier auch noch an das Recht der Theologie, was ich mal mit einfließen lassen möchte. Das heißt, er ist ja ein bisschen, naja, nicht wirklich, er ist ja zu einer ähnlichen Zeit wie Schmidt ein kleines bisschen später. Aber nehmen wir uns einfach mal das Zitat von luther hier noch mit in seinem Paragraph 3. Das Recht der Theologie, die Notwendigkeit der Theologie, wie sie schon aus ihrer tatsächlichen Existenz sich erhält, ist durch das intellektuelle Bedürfnis des Christen wie durch das Praktische der Kirche bedingt, ihre Möglichkeit in dem Verhältnis des Erkennens zum Glauben begründet ihre Selbstständigkeit aber mit der Selbstständigkeit ihres Gegenstands der Heilsoffenbarung gegeben, wodurch sie sich auch von der Philosophie abgrenzt. Das heißt, sie beschäftigt sich nicht im Allgemeinen mit der Revelation Naturalis, mit dem natürlichen Ding wie die Philosophie äh, und mit und hat als erstes Mittel den Verstand, sondern hat als, als Prinzip, als Grundprinzip eben diese göttliche Offenbarung, diese übernatürliche Offenbarung, an die sie, deren Existenz sie glaubt und deren Inhalte sie glaubt, und deswegen beschäftigt sie sich damit. Sagen wir nochmal: Theologie ist jetzt hier also auch die christliche Theologie. Im, im Grundsatz ist ja Theologie immer die Wissenschaft über, über natürliche Offenbarung. Das heißt, es gibt auch, und natürlich ganz klar, gibt es muslimische Theologie. Es gibt sicher, ob man es im Buddhismus als Theologie bezeichnen würde, wäre die Frage. Und in. Aber diese Grundidee von der Beschäftigung und der Verteidigung einer übernatürlichen Offenbarung ist nicht dem Christentum ähm, allein gegeben, was natürlich heißt, wir wissen hier, was das Axiom ist. Das Axiom, nämlich das nicht mehr hinterfragbare Grundprinzip, ist die übernatürliche Offenbarung im jeweiligen Falle. Und nur um das nochmal nebenbei mit reinzustecken, jedes philosophische und auch wissenschaftliche System hat ein Axiom im Grundprinzip zur Grundlage, das nicht hinterfragbar ist. Gerne wird ja da so ein bisschen mal gesagt, das kritisiert von Seiten, von Seiten eher einer atheistischen und wissenschaftsgläubigen Sache, dass das ja furchtbar wäre, dass man diesen Punkt der übernatürlichen Offenbarung nicht kritisieren kann und nicht dahinter steigen kann und sich alles darauf, also alles ein Zirkelschluss ist, aber auch die, das Axiom der Unfehlbarkeit des rationalistischen Denkens, das zum Beispiel der Wissenschaft zugrunde liegt, oder der denn die muss ja an die Wahrheit kommen und sie kann an die Wahrheit kommen, also das Axiom ist ja, ich kann Wahrheit gewinnen durch, meine, durch meinen natürlichen Verstand und meinen natürlichen Sinne komme ich an die Wahrheit. Oder das materialistische Axiom, es gibt nicht mehr als die Wahrheit, die ich durch meine Sinne erkennen kann und mir durch meinen Verstand aus diesen Daten ableiten kann. Das ist auch ein Axiom, das ist ja nicht beweisbar. Dann wird gerne geflippt, ne? dass man sagt, ähm, naja, aber alles, was darüber raus ist, kann man ja auch nicht beweisen, aber natürlich zählt das, das zählt tatsächlich, wenn man offen hingeht, für beides. Und das meine ich mit diesem Bereich, mit dem Bereich der Prolegomena nochmal, der ist halt bestimmt durch das Wissen um die Axiome und deswegen das Prüfen der gegenseitigen Axiome, bevor man wieder in sie hineingeht. Man, man geht aus seinem Axiom raus quasi, um über die epistemologischen Grundfragen zu reden, die Wissens, wie man sagt, Suspense of disbelief, also ähm, den, das Misstrauen oder den Unglauben, den man quasi, wo man quasi Pause drückt, wenn man in einem Film ist oder eine Geschichte hört. Hier pausiert man quasi ähm, das Sein in seinem Axiom, um auf der Metaebene drüber zu reden und dann wieder reinzugehen. Man behält ja natürlich seine Meinung, aber man man macht sich offen für, für Argumentationen. Genau. Ähm, die geschichtliche Existenz fand ich hier von Theologie äh, eine interessante Sache, wo ich mir es durchgeguckt habe. Die gebe ich euch jetzt mal noch mit. Und zwar ähm, macht die Luther aus dem Neuen Testament quasi sogar ich glaube aus dem Alten, aber das zitiert er in Latein, ähm, nehme ich mit dem Punkt, dass ähm, äh, 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 zum Beispiel immer auch äh, die das, äh, zum Beispiel Paulus, was schreibt er hier, Paulus und Apollos, die Poimenes zugleich die das Kaloi sind. Didakt, wir kennen es von Didaktik, so ein bisschen, na, das ist das Lehrende, das Lernende und Erklärende. Ähm, oder dass die Episkopo, nee, dass der Episkopos auch didaktikos, lehrhaftig sein soll im 1. Timotheus 3, Vers 2. Also Luther sieht die Existenz und das Herauskommen, äh, das Hervortreten der Theologie, hier gleich schon in der Zeit des Neuen Testamentes. Ähm, die ist also nicht irgendeine eine Verunreinigung oder ein ähm, Parasit, der sich auf die reine Offenbarung gesetzt hat, sondern es ist die logische Folge davon, dass man, wie er hier sagt, das Bedürfnis theologischer Wissenschaft, das heißt zusammenhängende Erkenntnis des Christentums, ist sowohl ein inneres des denkenden Geistes als auch ein äußeres Praktisches der Kirche. Denn Äußerlich Praktisches praktisch ist, die Kirche muss wissen, was sie lehrt, wenn sie eine Lehranstalt denn ist, denn das, was sie ist, was sie ist, in der Gemeinschaft der Heiligen und in wo was verkündet wird. Und sie muss wissen, was sie verkündet und sie muss Fragen beantworten können zu dem, was sie verkündet. Und das wohl auch der, der denkende Geist, spricht das Individuum, also macht er hier eine, eine Unterscheidung zwischen Individuum und der Institution, die ich nicht ganz genau so nachvollziehen kann. Genau. Und dann kommt dieser Punkt Glaube und Wissen bei ihm. Hier klein und in der Neuausgabe, von Jäke besorgten Neuausgabe, ist der, die im 20. Jahrhundert dann geschieht, ist der Punkt Glaube in Wissen ein großer eigener schon? Weil das immer weiterkommt, wie kann ich überhaupt was wissen, wie kann ich auch äh, Glauben haben? Und ich würde mal sagen, ich lese jetzt einfach mal das von Luthard vor und damit beenden wir unseren ersten Teil zur Theologie. Denn danach kommen wir zum Prinzip der Theologie und zur Dogmatik an sich. Und das können wir dann beim nächsten Mal machen. Aber diese Wissensfrage, schauen wir mal, was Luther uns dazu zu sagen hat. Die Möglichkeit von Theologie, also von einer Wissenschaft über eine übernatürliche Offenbarung, mit dem Prinzip einer übernatürlichen Offenbarung, entscheidet sich durch das Verhältnis von Glauben und Wissen. Den alexandrinern, den alexandrinischen Theologen, ganz am Anfang der Kirche also, war die Gnosis die höhere Stufe über der autoritätsmäßigen Pistis. Die fanden also, und das klingt mir so ein bisschen fehllehrig, dass das Wissen oder die Erkenntnis höher wäre als der Glaube und das Vertrauen. Weil der Glaube einfach nur so, den macht man einfach nur so. Augustinus und die Scholastiker crede ut intelligas Fides precedit intellectum. können kann wieder gerne jemand von euch übersetzen. oder für äh, Ich denke, das heißt, um ähm, dass der Glaube vor dem Denken darüber kommt. Aber es handelt sich nicht bloß um das Verhältnis weiter Luther der Glaubenslehre, sondern des Glaubens selbst zum Wissen. Dies auch gegen Cartesius also Descartes, der die zwei Wahrheitsgebiete, das der Offenbarung, und das des Lumen naturae nebeneinander stellte. Jacobi, das ist ein Philosoph eher aus Luthards Zeit, lehrte den Dualismus von Glauben und Wissen von Herz und Kopf, Zitat, mit dem Herzen ein Christ, aber mit dem Kopf ein Heide, mit dem hat sich Luther immer wieder auseinandergesetzt, kann ich euch sagen, immer wieder in dem Zitat, der seine Qual war. Ähm, die, dem Jacobi war es also eine Qual. Er konnte sein Christentum im Herzen nicht mit dem Kopf ähm, zusammenbringen. Das haben wir ja auch heute, dass das oft gehört wird, und ich ja, ich persönlich kann das ein bisschen schwerer nachvollziehen. Ähm, aber schauen wir, was Luther sagt. Dagegen ist nicht bloß zu sagen, wie Schleiermacher in seinem berühmten Brief an Jacobi aus Schleiermachers Leben 2. Seite 341 folgende Verstand und Gefühl sind die beiden Brennpunkte unserer Ellipse und die Oszillation die allgemeine Form alles endlichen Daseins zwischen den beiden. Vielmehr ist zu erinnern, dass Glaube weder bloß ein subjektives Meinen noch ein unklares Gefühl sei, sondern eine moralische Gewissheit von, vom Unsinnlichen. Deshalb ist es auch gegen die Hegelsche Philosophie, Deswegen ist auch gegen die Hegel'sche Philosophie, welche das Aufgehen des Selbst, des Glaubens im Wissen lehrt, und gegen Strauss, das war ein Liberaler aus Luthers Zeit ein bisschen früher, ein Großer, ähm, welcher die Theologie als Wissenschaft verneint, weil sie nicht voraussetzungslos sei, zu erwidern, dass der Glaube selbst schon ein Wissen und eben ein schon ein Wissen nur eben ein Un, tja, selbst schon ein Wissen, aber ich weiß nicht, was seine Abkürzung her heißt. Un ist, und die immanente Voraussetzung auch in der Entfaltung dieses Wissens bleibt, und dass jede Wissenschaft auch die angeblich voraussetzungsloseste, ihr Objekt und eine unterste Gewissheit, welche unmittelbarer Natur ist, voraussetzt. Also ihr Ziel. Und eine unterste Gewissheit. Wie ich das eben schon gesagt habe, habe ich garantiert auch vom lieben Herrn Luther mich mit beeinflussen lassen. Der Gegensatz, jetzt wieder Luther, der Gegensatz zum Glauben ist nicht das Wissen, sondern das Schauen und die mathematische Demonstration. Der Glaube ist unmittelbare Gewissheit aufgrund innerer Überzeugung oder Überführung. Mit der Selbstständigkeit und der Gewissheit seines Inhalts ist auch die Selbstständigkeit und Gewissheit der Wissenschaft von diesem Inhalt, das heißt der Theologie, gegeben. Aber wie alles Wissen auf Erfahrung ruht, so will auch dieser Inhalt erfahren sein, um Sache der Gewissheit und Gegenstand des Wissens zu werden. Ähm genau, der Glaube ist nicht nur ein bloßes Gefühl, hat man hier von Schleiermacher, äh, nicht nur ein bloßes Gefühl, oder eine subjektive Meinung, das Gefühl, sondern die moralische Gewissheit vom Unsinnlichen. Das heißt, ich bin, moralisch heißt in diesem Fall eine, eine Willenssache, eine ethische Sache, eine Überzeugung von dem, was ich mit Sinn, meinen Sinn nur indirekt erfahren kann. Ich sage mal indirekt, denn auch Schrift und ähm, Wort nehme ich mit Ohr und Auge wahr. Das heißt, ohne Sinne gibt es natürlich. Es gibt nichts, was mir nicht durch meine Sinne zugeht. Aber auch C.S. Lewis hat das äh, mal gedacht, dass der Glaube ist, dass wo, äh, das Festhalten, das äh, ethische, das äh, auch willentliche Festhalten an den Überzeugungen, die man einst gewonnen hat. Nicht, im, äh, Das ist nicht misszuverstehen als entgegen besseren Wissens, sondern entgegen der menschlichen Natur und ihrer Wandelbarkeit, den eigenen Gefühlen, die einen durcheinander bringen. Und natürlich haben wir hier auch immer wieder, wenn wir ins Existenzielle gehen, immer wieder die Frage, woher der Glaube und die Überzeugung überhaupt kommt. Durch, mit unseren Dogmatikern und unserem Überzeugnis, äh, unserer Überzeugung als Doteraner kommt der außen vom Heiligen Geist, der Glaube. Ist, aber das heißt nicht, dass er vor, auf die Art weniger voraussetzungslos wäre als andere Wissenschaften und andere Philosophien. Denn die brauchen immer, wie ich gesagt habe, irgendein Axiom brauchst du immer als Ansatzpunkt. Und man kann sich nur über Axiome dann streiten, aber nicht über deren Vorhandensein. Das ist ein eine fehlleitende Kritik. Ja, äh, und das finde ich auch noch so schön, der Gegensatz zum Glauben ist nicht das Wissen, sondern das Schauen, denn Glauben und Wissen ist dasselbe, ähm, doch bezieht sich Glauben in diesem theologischen Sinne auf Sachen, die noch nicht geschaut werden, das ist eine schöne Sache, weil das eben, auch eine, eine biblische Resonanz hat mit diesem, Denn die tatsächliche Selbstoffenbarung, die letztendliche, die glauben Christen, dass die noch in der Zukunft liegt. Eben in diesen letzten Dingen, die dann auch das, der, die, das letzte Stück der Luzi sind hier. Oder der großen Zusammenfassung der Luzi in diese Kapitel. Das sind die Sachen, die, die später kommen. Denn ich weiß und ich kann auch ich kann meine Lehrpunkte, darlegen, ich kann wissensmäßig über die Reden, sie beziehen sich halt nur auf den Inhalt der Schrift der Selbstoffenbarung Gottes ähm, und können dort verglichen werden, logisch und rational und die können gewusst werden. Nur die Grundlage des, des Ganzen ist halt der Glaube an die Existenz Gottes durch die Selbstoffenbarung Gottes. Das sind Glaubensdinge, aber genauso wie ich glaube, dass es tatsächlich, also jetzt mal bei Christus kann man auch wissenschaftlich-historisch reingehen und da ist die Lage schon genauso, dass man sagt, wenn ich glaube, dass es Julius Caesar gab, dann kann ich auch glauben, dass es Christus gab, bei die, von, vom Wissenschaftlichen her, aber da ist immer Glaube dabei, genauso wie existenziell und in analytischer Philosophie, von analytischer Philosophie dargestellt, auch von Wittgenstein gut, Glaube immer Teil unserer Existenz ist. Ich glaube, dass äh, die, die U-Bahn-Station, wo ich aussteige, tatsächlich dort ist, die ist der Ort ist, an den ich will und dass es den Ort tatsächlich gibt. Also eine, eine Reise in der U-Bahn ist ein relativ gutes Beispiel, weil die viel auf Vertrauen und Glauben äh, aufbaut. Und all diese Filme, und also die, äh, unsere Kultur und Literatur zeigt uns auch ein paar Sachen, halt Matrix als ein bisschen offensichtliches Beispiel in der Art, wo alles, was du wo der, die Überzeugung, dass die Dinge sind, wie sie sind, die in Glaube ist, in vielen Dingen, eben auf den Kopf gestellt wird. Durch die Offenbarung, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sind. So, und damit, auch wegen der Zeit, würde ich euch erstmal wieder entlassen. Euch danken fürs Zuhören und ich hoffe, euch ähm, hat das gefallen. Die Inhalte sind groß und schwer. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen, damit ich die vielleicht ein bisschen einfacher noch rüberbringen kann. Dogmatik ist cool, ist was für die Jugend und für die Apologie. Dogmatik ist einfach nur der Inhalt dessen, was Christentum ist. Und Dogmatik ist absolut notwendig. Jeder Christ hat Dogmatik. Jeder Gläubige hat Dogmatik. Und alle anderen Leute haben auch Dogmatiken, nämlich ihre Grundlehren, ihre Grundideen, nach denen sie handeln. Und wenn du sagst, es gibt keine Grundlehre, ist das auch ein Dogma. Es gibt keine Grundsätze, die für alle gelten, ist genauso ein allgemeines Dogma wie diese hier vom Christentum. Sie müssen sich also nicht spezifisch rechtfertigen, sie müssen nur, ähm, also als wären sie anders als alle anderen, sie müssen nur ihre Inhalte darlegen und den Heiligen Geist bitten, dass er den Glauben schaffen würde. Bis später, ihr Lieben.